0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del curso del debate sobre las reformas electorales y lo acordado en la mesa técnica para ello nos acompaña el ex fiscal electoral Boris Barrios, buenas noches Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Gusto en saludarte, es un placer.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, eh, queríamos preguntarle, este proceso, todo lo que se ha dado desde la instalación de la mesa técnica, ¿cómo usted ha visto todo lo que ha ocurrido hasta el momento?
1: Carlos, recordemos que la instalación de la mesa técnica ha sido, eh, diríamos yo, que que diría yo que una solución política a una crisis política. Uh -huh. El debate de las reformas electorales hubo un debate político y se complicó en el punto que tuvo el presidente de la República que intervenir en un discurso pidiendo pues una fórmula de advenimiento entre las partes y a eso se debe la instalación de la mesa eh, técnica que lo que ha tratado es de, re, de recuperar terreno y al final y al cabo desde mi punto de vista no ha recuperado todo el terreno perdido conforme a la propuesta original de reformas electorales y creo que regresa al escenario donde se causó el conflicto, que es al seno de la Asamblea Legislativa y particularmente a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
0: Exactamente. Queríamos eh, eh, llegar a un punto relacionado con los elementos, quizás los elementos más controversiales que generaron esta reacción hace dos o tres semanas. Justamente parece que no ha habido acuerdos hasta el momento, ¿Cómo se ve esto en perspectiva ahora, con esto una vez que esto regrese al primer debate en la Comisión de Gobierno?
1: Carlos, yo lo veo definitivamente, desde el punto de vista de las reformas que se plantearon originalmente, un retroceso que no ha sido saldado. Y por otra parte, creo que tampoco se ha resuelto el problema del conflicto entre el Tribunal Electoral y la Asamblea, al punto de que... Eh, no todos los miembros de la comisión de gobierno han participado en la mesa técnica uh -huh. y algunos han manifestado fuera de la mesa técnica que no van a aceptar eh, recortes a los derechos ganados o, o conquistas políticas en materia eh, electoral. Y creo que eso nos lleva a un dilema y es que regresa al seno de la Asamblea Legislativa donde los diputados tienen el poder y tienen el control.
0: Usted, eh, eh, al igual que los magistrados en su momento, dijeron que lo que había aprobado los, los diputados era un retroceso. Eh, ¿Qué había ganado Panamá y por qué esta situación es un retroceso?
1: Mira, yo quiero partir un poquito, Carlos, eh, del planteamiento original de las reformas electorales. Eh, y, y dentro del discurso, que, do, el segundo discurso que el presidente de la República dio, y se refirió a las reformas electorales, hizo una crítica eh, sustancial en el sentido de la cantidad de reformas que se habían hecho al Código Electoral. Y yo creo que ese es un punto que hay que revisar y creo que es un punto que va a volver a plantearse en la mesa de reforma en la Comisión eh, de Gobierno, Carlos, porque definitivamente eh, pesa el que se hayan planteado más de 300 reformas a un código electoral de 500 y tantas. Si sacamos el cómputo significa que se plantea mucho más de la mitad del contexto del código electoral. Y eso ya trae un conflicto porque se habla de reforma. Yo sí creo en que hay que renovar el código electoral, Carlos. Yo creo que tenemos un código electoral que hay que replantearlo. Pero yo creo que en la, en la forma correcta a través de una iniciativa legislativa que implique un nuevo código electoral. Pero no pretender una, que unas reformas electorales no hagan un código electoral sin llamarlo por su nombre. Y creo que en ese aspecto ese va a ser un, un, un discurso que se va a utilizar en el seno de la Asamblea, ya sea en la Comisión de Gobierno o en el Pleno, porque eh, si, anola, si analizamos, eh, eh, Carlos, va a pasar de la, de la, de la, del primer debate, que es la comisión, al segundo debate, donde todavía el poder eh, del legislador de los diputados es mayor. Y se concentra precisamente en la soberanía de la Asamblea, la función eh, legislativa. Y yo creo que allí no va a haber mucha conquista esta vez si se mantienen las, las polarizaciones como hasta ahora se han dado.
0: Ahora esto me lleva a una pregunta y es eh, cuál es la utilidad de la Comisión de Reformas Electorales planteando lo siguiente: ahí están representados los partidos políticos que están en el gobierno los partidos políticos que están en oposición, hay un representante de la Asamblea Nacional, hay toda una suerte de actores de primer nivel de la sociedad política, por llamarlo de algún modo, que están en el gobierno incluso, y que entonces, ¿para qué eh, llegan a esos consensos allá si al final eso no es garantía de nada en, en el legislativo?
1: Tienes toda la razón, Carlos, y eso es una... Eso es algo que hemos venido nosotros tratando de explicar a quienes no les agrada el que digamos, por ejemplo, que mediante ley se ha querido eh, hasta incluso, vamos a decirlo en los términos que es usurpar una función legislativa que constitucionalmente le ha sido concentrada a la Asamblea Legislativa. Y yo creo que en un momento inicial en la Comisión de Reformas Electorales cumplió su cometido, Carlos, eh, al inicio, después de la invasión, cuando las instituciones del Estado fueron reconstruidas, reestructuradas, creo que cumplió su función. Pero a estas alturas del proceso de evolución político del país, creo que hay que pla plantearse una recomposición de la Comisión de Reformas Electorales y vincular a la Asamblea en la toma específica de las decisiones. Porque aquí el defecto que tiene la Comisión de Reformas Electorales, y como dices tú, están representados los partidos políticos, está representada la Asamblea, están representadas fuerzas políticas, pero no están allí los que toman la decisión al final, que son los, los señores diputados de la República. Entonces creo que hay un defecto de forma que en su momento se respetó o los diputados lo respetaron, pero que ahora eh, sienten y, y, y en eso pues pudiera haber eh, cierto sentido de razón de que son excluidos de la toma de decisiones que se quiere dejar a la Asamblea una condición de eh, refrendar decisiones políticas y electorales tomadas fuera del seno legislativo entonces yo creo que hay que renovar ese escenario y vincular a los que toman la decisión en el seno de la asamblea nacional de diputados de que sean vinculados a la toma de decisiones y mientras eso no se dé va siempre recordemos que este, este no es la primera vez que se da este jaleo eh, político entre el tribunal electoral, asamblea, uh -huh. ejecutivo, ya esto tiene precedente. lo que significa que el defecto viene ya de arrastre con esto vamos
0: a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos analizando lo negociado en las reformas al Código Electoral de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el ex fiscal electoral Boris Barrios, quien presenta sus puntos de vista respecto a las reformas al Código Electoral panameño. Y uno de los elementos en los que definitivamente no hay acuerdo es el, en el relativo... A, a, a esa norma que les permite ciertas garantías eh, penales a los candidatos. Ese fuero penal electoral, como se le denomina. ¿Y por qué Panamá tiene esto en su Código Electoral? ¿Y por qué hay que mantenerlo de acuerdo? Bueno, desde la perspectiva de los diputados hay que mantenerlo, pero ¿se puede estar sin esto? ¿Esto es una rareza panameña o existe en otras jurisdicciones?
1: Carlos, quiero que sepas que esta es una rareza panameña, así como tú lo has definido específicamente, es una rareza de Panamá. Países vecinos, países con mayor avance político, con mayor madurez política, con una democracia más evolucionada, no tienen esto. Y esto se creó en aquellos momentos de conflicto político de Panamá como una excusa, eh, para decir que no se persiguiera al, al, al funcionario público que iba a ser candidato, que podía ser candidato de oposición en un tiempo de, de, de una gestión de gobierno, que no se persiguiera a los líderes de los partidos políticos, etcétera, En otras ocasiones, en otros escenarios de convulsión política que ha tenido este país. Pero en estos momentos, en este escenario, y lo hemos venido diciendo, el, 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 ese privilegio eh, eso que algunos... Eh, pues llaman una patente precisamente política para quienes realizan el activismo político hoy se ha convertido en un obstáculo a las investigaciones por uso de recursos del Estado, por corrupción de funcionarios públicos por incluso lavado de activos hoy se, in, se introduce en el proceso electoral las donaciones de, de sociedades anónimas que implica responsabilidad penal de sociedades anónimas por lavados de activos entonces yo creo que hoy esa figura del fuero penal electoral es un obstáculo más que un beneficio a la democracia. Y eso, bueno, no ha logrado un consenso de ser eliminado. Si bien se planteó, no hay un consenso al respecto y esas son las cosas que incluso he entendido que han dicho honorables bueno, diputados que no van a permitir que se les quiten eh, conquistas políticas ganadas. Y esa es una conquista política ganada del sector político.
0: Ahora, eh, entre el no y el sí... ¿Es posible alguna avenida intermedia en una situación como esta? Porque si hay algo que aparentemente la población rechaza, es este privilegio que tienen las personas cuando son candidatos o, en otros casos, cuando son eh, candidatos a posiciones
1: internas de su partido. Sí. Mira, una de las cosas que ha perjudicado, el, yo no sé si el instituto en sí sea bueno o malo, pero una de las cosas que sí ha perjudicado el instituto... Ha sido el tiempo excesivo que el Tribunal Electoral se toma para dictar la decisión. Esa, ese tiempo excesivo implica ocultación de pruebas, rejuego político, tráfico de influencia, etcétera. Porque si el Tribunal Electoral, conforme a la petición que le hace, ya sea la justicia ordinaria, el Ministerio Público, ya sea la Fiscalía Electoral o cualquier ente de investigación contra un eh, candidato a puesto de elección popular dentro de un proceso electoral, tomara la decisión en concepto de 24 horas, por decirte un ejemplo. Yo creo que el, el, el instituto tuviera no tuviera la crítica que tiene en estos momentos. Pero es que llegó el momento, llegó el tiempo, Carlos, donde el mismo tribunal electoral quiso jugar política con el fuero electoral y quiso beneficiar a sus amiguitos, a sus compañeritos y a sus cómplices. Y eso fue lo que vino a distorsionar el sentido real de posiblemente un instituto que tuviera buena intención, pero que hoy se entiende que es una patente para continuar eh, eh, abusando del poder político, abusando del poder, quienes en un momento determinado son objeto de una investigación penal electoral o de una investigación penal ordinaria. Entonces creo que sí, ya ese, si no se modifica, si no se cambia la práctica, bueno, al menos si no se cambia el contenido, el Tribunal Electoral debiera comprometerse en concepto de 24 horas, dictar el, el, el sí o el no, para saber a qué atenerse y que no le permita a los sujetos investigados eh, sustraerse de, de la investigación, ocultar pruebas, traficar influencias, ejercer algún tipo de mecanismo que impida la efectividad de la investigación penal.
0: Eh, eh, justamente, hablando sobre temas penales, eh, usted es abogado, hay, hay una, en, en principio, cuando se un tribunal encuentra, perdón, un tribunal, una, una fiscalía eh, o un tribunal, sí, encuentra de que hay méritos en una acusación, inmediatamente se pone a, a andar el mecanismo judicial. ¿Por qué acá no puede ser igual?
1: Y acaba de tocar un tema, un tema específico. Cuando hay mérito para la investigación que tiene que ver... Eh, tanto el Ministerio Público en la, en la fase de investigación preliminar cuando determina que hay pros, que procede la investigación es porque hay un elemento de convicción o de prueba imagínate que ese elemento de convicción o de prueba del, o, del organismo eh, ordinario, jurisdiccional, competente va entonces al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral sin conocimiento de fondo del expediente, de las pruebas, de los elementos entra a hacer un análisis de carácter político, porque es político y por eso digo que en su momento este instituto se contaminó cuando el Tribunal Electoral quiso apadrinar a amiguitos, a compañeritos y distorsionó el sentido porque no tiene razón de ser que si un, un, un organismo de investigación encuentra mérito para investigarlo que el Tribunal Electoral se tome eh, ¿cuántos días? ¿un mes? ¿más de un mes? Eh, ¿tres meses? para eh, dictar entonces aquella nota que implica eh, el levantamiento del fuero penal electoral cuando ya el sujeto investigado ha incumplido en las normas de procedimiento que en materia ordinaria es por lo que se establecen medidas cautelares hasta privativas de la libertad para que el ciudadano no pueda ocultar bienes, no pueda transferir, no pueda traficar influencia para eh, comprar testigos, etcétera. Entonces acá ese tiempo que echa el tribunal electoral en no emitir la nota de levantamiento, es una complicidad con el, con el funcionario o la persona investigada. Y eso es lo que ha perjudicado a la institución.
0: Uno de los elementos que se estaba hablando, por lo menos afuera de los, de, del, del Tribunal Electoral, afuera de la Asamblea Nacional, era la posibilidad de establecer en Panamá una segunda vuelta, por lo menos para el cargo de presidente de la República. Eh, ¿cuál es, ¿Qué observación hace usted sobre
1: eso? Mira, eh, es un tema políticamente conveniente debatirlo. Si bien, Carlos, y tengo que ser sincero, hay un conflicto con la constitución porque los países que tienen eh, la segunda vuelta electoral la tienen desde los textos constitucionales. Nosotros, nuestra constitución guarda silencio al respecto, pero en, en América Latina, 14 países latinoamericanos tienen la segunda vuelta electoral y se justifica en el hecho de que una elección, por ejemplo, para presidente, debe tener el resultado de los votos de la, de la mitad más uno de los electores para que haya legitimidad política los últimos gobiernos desde ese punto de vista los últimos gobiernos que hemos tenido en Panamá no han tenido legitimidad política porque no han alcanzado la mitad más uno, frente a ese escenario habría que distinguir cuál fórmula es la que se aplicaría en Panamá para la segunda vuelta electoral, hay tres modalidades hay una modalidad restringida eh, que, eh, que, que se establece eh, por ejemplo Solamente a los dos candidatos más votados que pueden ir a una segunda vuelta. Hay una cantidad, una modalidad abierta. Todos los candidatos que participaron vuelven a ir a la segunda vuelta. Y a una modalidad compuesta que se denomina, que es que no puede haber una ganancia de un candidato a presidente si no ha superado por lo menos el 10% de una diferencia de voto. Entonces, frente a ese escenario, se impone una segunda vuelta electoral. ¿Cuál es la modalidad? Tendríamos en Panamá que entrar a debatir sobre esa situación, entrar a hacer cultura política. Yo creo que los panameños en este momento no tenemos el debate de esa cultura política frente a ese escenario. ¿De qué modalidad? Si la aprobamos por ley, que implicaría un conflicto, porque eh, la constitución no, no, no establece el techo ideológico para esa modalidad. Y si se establece por ley, ¿habría un conflicto o no habría un conflicto? ¿Y cuál es la modalidad que Panamá aplicaría? Son los escenarios. Por esto
0: vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos en el análisis del curso del debate legislativo sobre las normas electorales. Ya volvemos. Estamos de regreso en la parte final con el ex fiscal electoral Boris Barrios hablando sobre el Código Electoral del País. Y en este apartado quería preguntarle acerca de uno de los temas que tampoco hay consenso, no hay, no hay manera de ponerse de acuerdo, es en el tema del financiamiento estatal para las elecciones. Eh, y toda la posibilidad que planteaba la, el Tribunal Electoral y, 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 la, y la Comisión de Reforma de aumentar los montos a los grupos independientes, a los candidatos independientes o de libre postulación, como es el término legal realmente, y, y no ha habido forma de eso. ¿Qué evaluación hace usted sobre este tema en particular?
1: Es un tema muy difícil, Carlos. Es un tema muy difícil porque, y yo creo que eh, tendríamos que analizar los dos escenarios, el, el financiamiento privado y el financiamiento público. Yo soy del criterio, Carlos, que si hay un financiamiento público, como lo hay en Panamá, con estándares tan elevados de cuantificación económica eh, eh, de financiamiento de la actividad política, no debería haber eh, eh, financiamiento privado. Porque el financiamiento privado eh, tendría justificación si Panamá no invirtiera tantos millones de dólares en la actividad política electoral proselitista. Pero frente a este escenario, yo creo que el problema es que el control lo tiene la Asamblea de Diputados y de ahí va a ser difícil que, que se le pueda ganar el, eh, una conquista como esa y según ellos el porcentaje debe aumentar en vez de disminuir porque eh, la justificación son los costos eh, de los procesos electorales que un candidato no puede eh, eh, correr con determinada cantidad y frente a ese escenario, entonces se justifica, según eh, lo, los diputados, un aumento del, finza, del financiamiento público. Pero aparte de ese escenario de financiamiento público, también están los controles a ese financiamiento que hoy han entrado en crisis porque resulta, no sé eh, eh, si ya estamos enterados, el, el Tribunal Electoral ha... Eh, iniciado investigaciones en torno al uso de, del financiamiento público por contrato fraudulento por eh, evasión por simulación de contratos, etcétera, que hoy implican un mal manejo de la, del financiamiento público de los partidos políticos. Entonces todo ese escenario debería sacarse a la luz pública y producir un debate amplio en torno al financiamiento público que es el erario de, 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 de los panameños, es el impuesto de todos los panameños y por eso el interés de que todos los panameños participemos del debate porque es de interés nacional.
0: En otro tema... ¿Cómo interpreta usted el hecho de que en Panamá sea tan difícil legislar sobre la, la paridad política entre hombres y mujeres?
1: Bueno, yo creo que nosotros somos un país con una cultura muy especial, Carlos. Eh, todavía nuestra cultura política no ha estado muy evolucionada. Recordemos nada más que pues, nuestro, nuestra libertad democrática viene de la época de los 90 hacia acá. Entonces Y todavía tenemos una cultura algo machista, vamos a decirlo en sentido propio, eh, donde, la, donde se ha trasladado la cultura política. Aparte que eh, las féminas también han necesitado de, de un mayor activismo político en, en la vida pública, eh, no aquello de que eh, un puesto me lo da una ley y no lo gestiono por, por, por propias capacidades. Entonces hay debates en torno al tema, pero aparte es nuestra cultura que no nos permite entender ese escenario. Lo ideal sería que no necesitáramos una ley para entender la participación política en igualdad de género de las mujeres y del hombre. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es un defecto de cultura, un defecto de educación, un defecto de madurez política que no nos deja avanzar en esos escenarios.
0: Eh, en su criterio, ¿es
1: necesaria este
0: tipo de legislación? Porque hay gente que dice que
1: no. No, están las dos vertientes eh, que manifiestan, por una parte, que no es necesario porque debe ser ganado el espacio político por el, por el activista, pero porque eh, otorgarle a un activista, un, un cargo público por ley eh, puede no tener vocación, puede no tener la, el activismo, no puede tener la experiencia, etc. Yo sí creo que en estos momentos todavía nosotros debemos tener el amparo de una ley que nos obligue a ir a madurar hacia a esa orientación y preocuparnos porque la cultura política esté orientada hacia ese escenario. Y creo que pudiéramos a buscar una fórmula, eh, conciliada de manifestar, bueno, para las próximas elecciones, eh, dentro de cinco años, después de la, do, de la do, de 2024, eh, no va a haber, pero de una manera que podamos culturalmente irnos adaptando y no quitarlo de una manera arbitraria, sin debate, porque vivimos en una democracia. Y las decisiones de carácter político que implican procesos electorales deben ser del consenso nacional y no unilateral, ni de un sector político de control. Usted
0: mencionaba hace un rato que nuestra democracia, que viene de los años 90, esta práctica de convocar una comisión de, de, de revisión de eh, los artículos del Código Electoral tiene como 27 años aproximadamente y se ha vuelto ya casi una tradición y es casi automático, después de las elecciones se reúnen y sacan un documento y todo el tránsito este que ya conocemos. Sí, es correcto. ¿Piensa usted que eh, esto ya debería abandonarse? que eh, simplemente el Tribunal Electoral puede funcionar con el Código Electoral como está y que en alguna eventualidad, cuando sea necesario, se reforme o debe haber una revisión, como hablábamos hace un rato, de, de convocar una nueva un nuevo Código Electoral o otro tercer escenario que sería eh, simplemente que el, el Tribunal Electoral prepare un pro, anteproyecto de ley, lo presente en la Asamblea y allá va. ¿Qué, cómo, ¿Cómo razonamos con estos tres escenarios qué se puede dar ante la realidad que
1: estamos viendo. Mira, Carlos, eh, hemos tenido que abocarnos a una mesa técnica para conciliar con los señores diputados de la Asamblea, porque eh, ellos plantearon que, que, que no había sido incluido en la toma de decisiones de carácter política electorales y son decisiones fundamentales. Yo soy del criterio que la Comisión de Reformas Electorales tuvo una razón de, de, de inicio, de origen, y se justificó. Y creo que ha sido es una conquista política y creo que es valedero que cada periodo legislativo podamos entrar a una revisión eh, por mandato de ley eh, eh, en torno a los pro y los contras, lo bueno y lo malo de las pasadas elecciones. Pero creo que el modelo que ya eh, eh, se tiene de, de la Comisión de Reformas Electorales colapsó. No es, este no es la primera vez. Que hay ese conflicto. Entonces eso significa que hay que buscar una reingeniería del método utilizado. Y eso significaría ¿por qué? si el Tribunal Electoral quiere conservar de motus propio, porque ese es parte del problema que el Tribunal Electoral conserva motus propio, una comisión de reformas electorales no prevista en la Constitución y saca una iniciativa legislativa. Sí, el Tribunal Electoral tiene potestad de iniciativa legislativa desde el texto constitucional. Pero entonces, ¿por qué no buscar un método que implique después de eso o conjuntamente la intervención de quienes toman al final la decisión para que no tengan la justificación de decir yo no tuve en esa comisión de reforma, yo no tuve vinculado a esa toma de decisión, a pesar de que hay pero es que el representante del partido político es del partido político, no de la bancada que gana las elecciones y que toma las decisiones. El representante de la asamblea suele no ser diputado y no puede comprometer al resto de los diputados de la República. Y en fin, y de esa manera creo que hay que modificar el método, que hay que actualizarlo, que hay que hacer una reingeniería del proceso eh, de la comisión de reforma para que tengamos futuro.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable. Gracias. Mañana se retoman las reuniones de la mesa técnica y según los participantes allí, se han logrado consensos respecto al 75% de las normas presentadas. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.